0: 皆さんこんにちは2019年7月22日発行のブロギングライフサイト運営ニュースレターエピソード5をお送りします先週の主なニュース発表出来事についてなんですけれども今回は7件ピックアップしました順を追って紹介させていただきます具体的には a d セ s e n s e の公式ブログの方に記事が投稿されました記事の内容といたしましては、これから数ヶ月以内に iOS と Android で現在提供しているアプリに関しての廃止の準備の作業を続けまして、年内中にアプリストアから削除するというような形になります。アプリがなくなる代わりに、モバイルウェブインターフェースという形での開発を進めておりまして、こちらに関しての更新情報というのを発表予定というふうになっております。基本的にはサーチコンソールが2018年に新しくなりまして、モバイル対応レスポンシブ化してモバイル端末でも使えるようになったような形で、アドセンスの管理ページアカウントページに関しても現在パソコンで提供されているものがモバイルでも使いいやすいような形で使えるるるよようううにになななととといいこ思ます今回の発表でちょっとあの興味深いところは、えー、Google のビジョンとしてアカウントを健全に保ちサイト運営者が素晴らしいコンテンツにの作成に注力できるようにしてユーザーが注意を払うべき問題または収益向上の機会が発生した際に通知するなどの事柄を a d セ s e n s e の方で手掛けていきたいというような話が書かれております。おそらくアプリで実際にユーザーが AddSense のアプリを使って一番知りたいところっていうのはおそらく収益がどうなってるかというような確認かと思います。ただその収益の確認以外の部分の機能をどのような形で追加していくかというところとそれから Google から見た場合には、やはり、あの、ポリシー違反などの問題があった場合の通知を迅速に行って、適切にユーザーに対応してもらうというような環境を提供していく。それから、えー、収益向上の機会、または何か問題があったり、えー、通知する必要のある事柄などに関しての伝達を効率よく的確に伝えるというような部分の機能を提供する上ではアプリではなくてやはりモバイルのインタウェブインターフェースという形で提供していくというようなところがあるかと思います。おそらくパフォーマンスの確認だけであればもう現在のアプリでも十分だと思うんですけれどもこれから先のを見据えていった形のさらに a d セ s e n s e が進化していくというような流れの中の一つの発表かと思います。また新しい更新情報とかがあると思いますので、その際には取り上げていきたいというふうに考えています。続きまして、これは先週発表になった、あ先々週発表になったニュースなんですけれども、パソコンの検索結果でのニュースタブをクリックしたときのニュースタブのページに関しての新関して新デザインに移行するという発表を先々週2週間前に行いましたで。1週間ほとんどかかってない、おそらく5日も以日ぐらいなんですけれども、米国の方では既に新デザインに移行しました。これで、えー、あとはあの日本はまだなんですけれどもあの、米国以外の地域でもどんどんどんどん移行が進んでいくというふうに、えー、予想しています。ブロギングライフの方に記事を投稿しておりますけれども簡単に言うと基本的にはモバイルの検索結果のページのニュースタブのページとほぼ同様の表示になっています一つ一つのページのページがカード型で表示されて一番上は左に一番上の左にサイトアイコンそしてサイト名が表示されるような形ですニュースメディアの場合はやはりもうニュースメディア名というところの露出がすごく大きくなるので、えーまあ、あのニュースメディアの場合も大体対応済みだと思うんですけれども今後はパソコンページでも通常の検索でもモバイルと同様に一番上にサイトアイコンサイト名というようなところが表示されてくる可能性がございます、えー、そういった意味ではブランディング的な要素が強いサイト名、サイトアイコンというものの重要性もどんどん高まってくることが予想されます。3番目のニュースなんですけれども、こちらは7月の15日と16日に行われた Amazon のプライムデーの売り上げが昨年2018年のブラックフライデーとサイバーマンデーを合わせた販売額を上回ったと。えー Amazon、が発表しましまた基本的には、えー、ブラックフライデーというのは1年で一番、あのー、特にガジェット系の販売としては、えー、売り上げがすごいある日としてよく知られてまして、で、まあ、あとブラックフライデーに加えてサイバーマンデーという、こちらはもう本当にサイバーマンデーなんで、あのー、ガジェット系が特にあの重力が入るんですけれども、この二つを合わせたものと比べて、それ以上にアマゾンプライムデーで売り上げがあったということで、これは本当にすごいなと思います。でシーズン的に見てもクリスマス前の時期というのは消費者のあのクリスマスプレゼントを購入するとか自分のものを購入したいっていうような、えー、消費者の購買意欲が高まるシーズンなんで、まあそこにそこを狙って。イベントを行って売り上げが上がるというのはま自然なんですけれども7月というですね夏北半球では夏というシーズンであのこれだけもう1社だけで行うアマゾンという巨大企業であっても1社だけで行うイベントで大成功を収めるという販売額としてもイベントとしても過去最高というような話なんですけれどもすごいなと思いました。4番目の話題はインスタグラムについてです。インスタグラムが投稿に寄せられたいいねの数を表示しないテストを行っている事例が世界各地でレポートされています。まずこのテスト、通常ですね、インスタグラムの投稿にはいいねの数が表示される、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけど、されるんですけれども、その何個いいねがついているかという表示がが、されなくなくったという事例がまずカナダで5月から起こりました。このカナダの方は大体2ヶ月ぐらいの期間あのテストが行われたんですけれどもカナダでテストが終了して今回アイルランドでアイリッシュ・タイムズが報じたんですけれども同様のですね、インスタグラムのいいねの数が非表示になるテストが行われていると。えー、いった記事が投稿されました。ア ICU タイムズの方では、インスタグラムのスポークスマンからの声明と、声明等も含まれております。で具体的には、えー、インスタグラムとしては、その人々がいくついいねを得たかということに対して、えー、あまり関心を、あの、そっちに興味を持たずに、あの、コンテンツを共有する写真、ビデオを共有するというところにもっと注力できるんじゃないかというような意図を持ってテストをしているということです。でこれはあのこれから世界の他の国でもテストを重ねていってそのテスト結果をもとに最終的な判断を行うというようなことのようなんですけれども、えー、非常に面白いアプローチじゃないかなと思います。Twitter などでもフォロワー数やいいねの数にユーザーザの関心ががが集ままりりちな傾向がありますでこれは、えー、ツイッターに限らないことであのソーシャルメディアという部分で言うとどうしてもそういった部分に注目が集まりがちなんですけれども中身がやはり重要だということであのそういった特にインスタグラムの場合はもう写真ビデオとい、えー、ったところでもうユーザーがそこにあの注目をもう本当に最初から注,力あの注意し,注視していくというようなところに手がけていきたいというような意図でやっているようですで一方ですねあの5点目になるんですけれどもえ Twitter がえ新 Twitter と呼ばれるウェブクライアントパソコンでブラウザーで Twitter.com で表示されるページのデザインを新しくしましたこの新デザインの新 Twitter は数ヶ月前から一部のユーザーでは利用が可能だったんですけれども、今回すべてのアカウントに導入されました。従来の Twitter.com のページから完全に移行するという形になります。新 Twitter では新しい機能としまして、一つ大きなハイライトはブックマーク機能が利用可能になりました。ブックマーク機能はモバイルのアプリでは使えていたんですけれども、これがパソコンでも利用できるようになった。意外と人によって、使い方によってはとても便利な機能です。私もブックマークはよく使わせていただいてます。それからエクスプローラーページというのが追加されまして、であとはダークモードのサポート。ダークモードも最近は割と流行りなんですけれども、ダークモードのサポートなどが追加されています。続いてもう一つツイッターに関してなんですけれども通知タブページにフォローを行ったユーザーが通知された際にそのユーザーのアカウントのプロフィールが表示されるようになりました誰がフォローしたかというのがすぐにそのフォローしたフォロワーさんのプロフィールも表示されることでそのプロフィールを見て例えばフォローバックしようと思ったらばもう通知ページのところからフォローバックもできるというような機能です。これはあのユーザーから見た場合には利便性が高いいい機能なんじゃないかなと思います。ツイッター、ツイッターでまたインスタグラムとはまた違う形でいろんなあのインターフェースの方を手掛けているという形になります。最後7件目の話なんですけれどもこちらはダックダック Go 検索の検索エンジン検索の1話なんですけれどもの一日の検索件数が4000万近くになるという話がニューヨークタイムズの特集記事でに書かれていましたでこれはですね2019年の1月にダックダック号の検索件数は3000一日3400万という発表がありましてその時も伸びていたんですけれどもそこからさらに伸びてきたという形になります。でただ、あの、Google は非常に巨大で、検索全体の市場シェアとして見た場合には、85% 持ってまして、ダクダク Go は 1% ぐらいなんで、あの、比較にはならないんですけれども、アプローチとしてはすごく、あの、面白くて、ダクダク Go は、プライバシーに極力配慮しているえ特徴を掲げています。一方、Google に関してはユーザーの利便性、ユーザーの使い勝手を良くするというところに特化したサービス、プロダクトを提供していますでユーザーのあのユーザーの求めているものを的確に把握してサービスを提供するためにはユーザーの情報が必要になりますのでそこはプライバシーと表裏一体の部分があります。でそのような、まあ、Google, の Google のアプローチというのは、やはりどんどん,どん,どん個人情報というのを Google が良くも悪くも把握してしまうというような流れなんですけれども、それに対してあの、やはりプライバシーをすごく大切にするユーザーというユーザーもいるわけですけれども、そういったユーザーの方のにとっては DuckDuckGo というのは非常に有力なソリューション会になななるんではいいかなと思いますこれからま,あまだ1日の検索件数で 4,000 万ということで全体から見ると小さいですけれども今後ダクダク号がどうなっていくかというのは非常にあの興味深いところだなと思って注目しておりますす以上ででそれでは失礼いたします。